0: Muy buenas chicos y chicas, espero que se encuentren bien. Bienvenidos a Revolución Git, el podcast que te enseña a aguantar las balas como el pato Lucas. Mi nombre es Iván Betancur y aquí mi compañero.
1: Hola, muy buenas a todos. Eh, mi nombre es Jimena Almanza. ¿Cómo te encuentras hoy, Iván?
0: Hoy oh, Estoy súper bien, con un poquito de calor aquí en la ciudad donde vivimos. ¿Tú cómo estás?
1: Yo estoy excelente. Me encuentro bastante emocionado, la verdad, por la realización del primer capítulo de nuestro podcast. El capítulo que vamos a dedicar a hablar sobre la evolución de las caricaturas.
0: Claro, y, y las caricaturas han influido mucho en nuestra vida. Pero primero, definamos un poco lo que son las caricaturas, ¿verdad? No podemos abordar algo sin primero saber lo que es. Así es, podemos eh, aunque pa- un, Exacto, y aunque parezca obvio, eh, la definición más técnica que tenemos podría ser que es una categoría dentro de las obras de animación que se refieren a aquellas secuencias visuales realizadas en 2D. Entonces, ya esto nos nos aleja por completo estas nuevas caricaturas que son así como el modelo como el modelado 3d y nos da nos enfoca un poco más a donde queremos ir
1: sí esta definición nos habla de, de lo clásico de cómo empezaron las caricaturas y lo básico de las caricaturas y la animación y Exacto, lo que, los que, los que son los cartons como tal
0: por los procesos aquí tenemos que eh, es un proceso bastante secuencial tenemos que, primero se crea un, un guión gráfico el guión gráfico es lo que vendría a ser el storyboard tú sabes, esa, esa cosa que a veces hemos visto en los videos que muestran como la caricatura en blanco y negro en un tablero Sí, lo has visto? sí es como, como la base, como la idea principal de las caricaturas
1: sin desarrollar
0: exacto ya después de eso se pasa a lo que se llama ¿y el animatic que es Ese mismo guión gráfico, esa esa misma plantilla allá en blanco en el tablero, pero se va corriendo con música para ver cómo va quedando cada secuencia con con la música que está. Eso es bastante interesante.
1: Esa vendría siendo ya cuando se empieza a animar y ya la caricatura pasa desde simplemente una imagen a una secuencia de imágenes que generan movimiento, ¿verdad?
0: Exacto. Exacto. Una una secuencia con audio. Ya después ahí viene lo que es más eh, la parte técnica que es y el timing de, de los fotogramas con el, con la música el layout el layout es el, el diseño sobre capas si has visto que en caricaturas viejas por ejemplo tommy jerry que creo que todo el mundo se la ha visto eh, si ves como el fondo es como de un color diferente a lo que a lo que son los personajes y muchas sí, veces parece. cuando exacto y muchas veces atrás cuando tú ves que está el fondo así como un color y ves como una piedra de un color diferente, tú, tú ya intuías, esa piedra se va a caer y le va a dar a toma en la cabeza. Ese, ese es el, el layout que pues hoy en día no es tan evidente, pero es el, el mejor ejemplo que puedo dar.
1: Sí, sí, comprendo bien de lo que me hablas y son caricaturas que nos han marcado y se evidencia que están muy, muy bien hechas. Eh, Iván, me imagino que estas caricaturas tienen unos estilos muy definidos, ¿verdad? Podrías hablar de ellos.
0: Claro, eh, aquí los estilos varían más que todo en, en dos factores. Uno es la calidad de la animación y el otro es de dónde proviene. Porque si bien eh, se puede decir que todos tienen esos mismos, procesos, esos mismos tipos de calidad, existe una diferencia muy marcada en lo que es la cultura de cada animación. Por ejemplo, las caricaturas americanas se nota bastante que son americanas porque tú puedes ver los deportes o la música y lo mismo te pasa cuando te vas a Japón con la animación japonesa que es el anime y, y tú puedes ver ese tipo de, de estructuras, el tipo de arquitectura de casas, entonces es eso por ejemplo, cuando hablamos de caricaturas a, americanas lo que podría ser entre las más conocidas, el Neutron, los Rugrats Tony, Jerry, Looney Tunes. ¿Tú puedes ver cómo se enfrasca eso en la cultura americana? ¿Cómo se muestran ese tipo de cosas que, digamos, si van a comer algo, comen eso, un hot dog o comen una hamburguesa, mientras que en Japón te comen una bola de arroz o comen pescado y ese tipo de cosas? Es muy muy marcada esa diferencia. Sí, te
1: entiendo completamente. Y eh, me doy cuenta de que así como eh, la cultura la influencia que tiene la cultura del país de origen en la caricatura. De igual manera, las caricaturas han tenido cierto impacto en las culturas, ¿verdad?
0: Claro, eh, se tiene un impacto cultural bastante marcado en lo que es la generación de los jóvenes. Se puede notar más escandalosamente, por así decirlo, en lo que estamos viviendo actualmente. Mira que es muy diferente la generación de antes a la generación de ahora cuando la generación pasada utilizaba la violencia explícita en los en las caricaturas y no pasaba nada o se tocaban ciertos tipos de temas que hoy en día son un poco más delicados me imagino al que sabes a lo que me refiero
1: sí sí como podíamos ver en en Tommy Jerry por ejemplo eh, el gato siempre se veía muy lastimado, ya fuese por por trampas que le colocaba Jerry o por Algunos perros que también eran parte de personajes eh, que entraban ocasionalmente y lo estimaban y lo lastimaban mucho. Y no había, o sea, a los niños les gustaba, no era motivo como para que les dejase de gustar la animación, la caricatura, al contrario, eso los animaba más a verla. Y no había ningún tipo de problema ni
0: nada. Exacto, no, no es una, es como una escandalización del tema. Por ejemplo, en Looney Tunes si alguien no lo conoce, le recomiendo que vaya a verlo, apenas se termina el podcast, vaya y busque unos capítulos de Looney Tunes de Vox Funny y toda su secua eh, hay muchos, muchos, muchos capítulos en los que Vox eh, o bien se vestía de mujer directamente se vestía de mujer O bien, estando así humanificado En su forma masculina Iba y se besaba a Elmer O a cualquier otro personaje Y era súper normal Y nadie le importaba Y todo estaba bien, todo estaba correcto Pero hoy en día tú llegas a hacer algo de eso Hoy en día Y y puedes ofender a algunos colectivos Es complicado hacer animación hoy en día Yo creo que por eso también ha cambiado tanto
1: Sí, ese puede ser uno de los motivos principales Por lo que se ha dejado un poco de lado el uso de la violencia explícita el uso el, las referencias hacia la identidad de género hacia las orientaciones sexuales y todo eso porque hay cierto tipo de personas que son muy susceptibles a esto y no les es agradable ver ese tipo de cosas en una caricatura que se supone que es para niños
0: sí y pues además de que las caricaturas se supone que deberían ser con el único propósito de entretenimiento, no es más nada no, no tiene temas políticos, no tiene temas de identidad, es simplemente entretenimiento, son chistes, por así decirlo.
1: Exactamente. Eh, bueno, para divertir nada más, para que el joven, el niño en este caso, pase un rato chévere, se traiga y la pase bien, es lo único.
0: Sí, claro, bueno, hablando pues en este tema que creo que toca remarcar que estamos hablando de animación para niños. Eh, ya con la animación para adultos es algo un poco diferente, por ejemplo South Park y los Simpsons, si tienen como que una marcada crítica social, que si sí ya es para un público más entendido en el tema que, que tenga un poco más de cabeza al momento de decir, hey, está pasando esto y, y es malo y aquí la caricatura me lo está mostrando sí, entonces es complicado, pero para efectos de comodidad, no les voy a mentir, para efectos de comodidad, vamos a dejar este tema de la animación para adultos para el siguiente capítulo ...para hablarlo un poco más a fondo porque es algo bastante interesante.
1: Me parece perfecto, Iván. ¿Y qué tal si seguimos con el tema de la animación clásica... ...analizando los temas que emplea eh, la música... ...la violencia física que ya la mencionamos, el tipo de humor... ...y los más destacados, las más destacadas
0: animaciones de este género? Sí, mira, es un tema interesante porque... ...si eres de mi generación ya soy un, un tanto mayor, eh, se puede notar ese tipo de animación violenta, que no era una violencia excesiva y sangrienta, sino más tirando a, a, a la diversión. Sí, mira, y mira los temas que se trataban antes, yo creo que eso sí es algo muy parecido a los temas de la animación moderna, que tiene mucho que ver, o sea, enfrasca mucho en las situaciones mundiales actuales aunque eh, claro, si nos enfrascamos en, en la más grande como Tommy Jerry, como Scooby-Doo como, como los Looney Tunes eh, siempre pues, iban así como que a su propio bola. no le importaba mucho lo que pasaba e iban tomando situaciones que eran estos sketches que se presentaban a los personajes y tenía como que su propia historia aparte y era eso, o sea, eran muy, unos temas muy muy libres que no trataban... Cosas en serio realmente. Y ahora la música, la música que los acompañaba. Y aquí sí tengo que hacer una gran demarcación. Mira que la música en esos antiguos animaciones, en esos antiguos cartoons, era bastante buena. Muy buena. Porque si tú te pones a ver Looney Tunes, cada capítulo te puede tirar ópera, eh, te puede tirar música clásica, te pueden tirar incluso jazz. Mira que hay un capítulo, ahora que recuerdo Bueno, hay varios capítulos De Tom y Jerry Que Por ejemplo, uno de los que más me marcó fue Cuando Tom, ese capítulo se llama The Cat Concerto Tom eh, se monta al escenario Y así es un escenario así súper chévere Y está el piano, en que Jerry está durmiendo en el piano Y él empieza a tocar una obra de piano Esa obra de piano es la Rapsodia Húngara de Franz Liszt sí, es una obra bastante famosa Dentro de la música clásica Y ahí viene un gato y te la toca haciendo un sketch súper gracioso porque es súper divertido, esa pelea entre Tom y Jerry es súper divertida, y hay otro en el que es al contrario, Tom está dormido, sí porque es de noche, y Jerry sale de su, de su pequeña cuevita en la pared y se va a un club de jazz, y empiezan a tocar jazz toda la noche, y ahí es donde se para Tom y, va, y pues, va a hacer sus... sus Ojo de cosas raras allá con los, con los ratones y Jerry podiéndole de la vida a cada rato. Entonces, mira cómo la música influyó bastante lo que fue el jazz americano, la música clásica.
1: Sí, esto nos evidencia mucho, como ya acabas de mencionar, la influencia de la música y también eso que acabas de decir es muy curioso porque nos, nos, nos muestra o nos da una, sí, nos da una muestra de qué es lo que hace que esas caricaturas fuesen tan, tan conocidas, tan famosas y es lo bien hecha que estaban o sea, tenían una, una trama que envolvía al, al receptor al niño, porque es que todas estas caricaturas del niño si por ejemplo, si la caricatura la pasaban justo cuando el niño llegaba de, de su escuela o de hacer alguna actividad el niño mientras hacía ese actividad, mientras estaba en la escuela se moría de ganas por llegar a su casa y empezar a ver Tommy Jerry o cualquiera de las secuelas de, de Looney Tunes porque le gustaba y tenía una trama que lo envolvía y tenía, aunque fuesen capítulos que parecieran ser aleatorios tenían cierta secuencia y todo eso lo captaba el, el receptor el niño
0: claro, y mira eh, creo que la, la diferencia más marcada es el, el la violencia la violencia explícita, si bien hoy en día eh, también existe violencia en las animaciones, es mucho más leve, como que mucho más discreta de lo que se veía antes, porque estábamos viendo, eh, por ejemplo, una de las mejores animaciones para mí, que es Las Sombrías Aventuras de Billy y Mandy, hay un capítulo en el que Billy va en un triciclo, en un triciclo maldito, y en una de esas se le cruza algo, no recuerdo qué es, y se cae, y en su caída va y se arrastra toda la cara contra el piso. Y se. O sea, y él queda. Cuando se para, nada más le queda la mera caladera y se para frente a un puesto de, de, de jugos de naranja y le dice un jugo, por favor. Y la niña queda así como que súper traumada y no queda como que wow. O sea, ¿qué acaba de pasar aquí? Me acaban de mostrar como un niño se, se, se desprende toda la piel de la cara y. Y todo normal. Y sigue hablando. O sea, está todo, todo chévere, todo bacano. Y no queda como que wow. Sí, ese tipo de cosas, ¿tú no las ves hoy en día?
1: No, no se ven hoy en día, y mira que para el tiempo en el que estaba la caricatura de Billy Mandy y cuando se reproducía por los canales, eh, un niño pequeño lo veía y le causaba gracia, no le causaba ni terror, ni le causaba miedo de que le fuese a pasar algo así, no, simplemente le causaba gracia, que ese era el fin último de la caricatura, causar gracia y entretener a su público, los niños.
0: Y mira, eh, bueno, no sé si esto sea por por el tipo de doblaje que tenían Eh, Por lo menos nosotros somos latinoamericanos y pues tenemos las referencias latinas Y son cosas que eran muy marcadas Eh, Me estoy saliendo un poco del del tema, pero en cuanto a los doblajes Hubo un capítulo de Pokémon, que si bien es un anime, vamos a tocarlo aquí un poco Un capítulo de Pokémon en el que mencionan referencias del Chavo del Ocho y uno queda como que, hey, ven acá, o sea, sí, entonces yo, yo creo que también los doblajes influyeron muchos a los tipos de referencias que, se, que teníamos dentro de las animaciones, también eran como que muy libres y o sea, sin llegar a ser ofensivas, porque hay que marcar esto, son libres pero no eran ofensivas para nada, eran caricaturas para niños y tenían referencias que los niños podían, de esa época podían entender y podían reírse sobre eso,
1: sí, eran caricaturas que procedían de cierto tipo de libertad porque, digámoslo así, la sociedad de ese momento no estaba como tan sensible, por así decirlo a estos temas que el día de hoy eh, si X producción nos llega a mencionar y a alguna persona le parece que es incorrecto ahí se arma una, una pelea, se arma una disputa pero, pero bueno eh, esas, esas caricaturas fueron fueron muy muy bien recibidas A pesar de que tocaban el tema Pero lo tocaban de, de la manera correcta Porque nadie se sintió ofendido, ni mucho menos Y Iván, yo creería que entre los mejores de este género de la animación clásica Podríamos resaltar a Tommy Jerry ¿Quién más se te ocurre?
0: Eh, Scooby-Doo Garfield la, El pájaro loco Claro, los Rugrats, los Rugrats fueron espectaculares de... Incluso el mismo Bob Esponja Que pues tenemos hoy en día Este pequeño, entre comillas Escándalo, entre comillas digo porque Me parece súper normal Que el, vino el creador a decir que Bob Esponja es homosexual Que yo me imagino que no lo dijo en su tiempo Por el, por la, el tipo de época que era ¿sí? Era una época un poco menos receptiva Un poco menos abierta Pero si tú lo notas bien o sea, si tú te pones a analizar bien los capítulos, tú los ves uno por uno, calmadamente, tú sí notas como que si sí está ese tipo de, de balance hacia la homosexualidad que tenía Boa Esponja, la risa, el, su tipo de actuar, su tipo de hobbies. No, no estoy diciendo que, que sean como que algo muy característico de, la, de, las, de las personas homosexuales, pero como estamos hablando de caricaturas, se suele exagerar ese tipo de cosas y se suelen hacer como que más notables para dar a entender ese tipo de, de sentimiento.
1: Exactamente, Iván, que fue lo mismo que yo pensé cuando se dio la noticia de que el creador de la caricatura dijo que el personaje principal, Bob Esponja, era homosexual, pero es que recuerdo que cuando yo la veía, yo, te, o sea, yo tenía esos indicios, yo veía la manera de actuar del personaje y yo decía, o sea... Sí, se ve, se ve de manera exagerada, claramente, porque este es el fin de la caricatura. Eh, se veía exageradamente que es eh, entre sus actividades cotidianas daban pie para que uno pensase que fuera homosexual, así que yo sinceramente no, no me vi ni sorprendido ni mucho menos. Pero bueno.
0: Exacto. Y, sí, y, y era, era sutil, por así decirlo, era sutilmente descarado porque te lo mostraba así. Eh, es un tema interesante la verdad me pareció cuando él lo dijo, cuando él ya lo lo marcó públicamente me pareció súper brillante porque o sea, lo hizo de una manera tan sutil y descarada al mismo tiempo, que cuando lo dijo en verdad, uno quedó como que ah, pero al final sí era porque Ah. uno siempre tenía como esa duda como que Bob Esponja, así como que sí, bueno y aparte como también vivimos en una sociedad machista, porque eso no es, eso no es, eso no es mentira, eso es fácil notar lo que vivimos en una sociedad un poco machista. Eh, y ver a Bob Esponja actuar de esa manera como tan yo sí escuché a mi padre decir varias veces que Bob Esponja así como medio raro. Y bueno sí, igual igual lo veíamos y igual no igual no nos hizo daño. Sí, sea, y es que igual lo veíamos, igual no nos hizo daño y no pasó a nada, no pasó a mayores. Sí, dudo que alguien se hubiese eh, perdido en su camino de la orientación sexual por una caricatura, primero que todo porque eso no pasa, pero eso no nos incumbe a nosotros. Eh, Oye, oh, mira, y te tengo un pequeño dato interesante. A ver, cuéntame. ¿Sabes lo que fue Scooby-Doo? y Tommy Jerry venían del mismo estudio uh-huh. que se llamaba Hanna Barbera. Sí. Y pues cuando los tuvo Hanna, cuando los tuvo Hanna Barbera, Joseph Hanna y William Barbera, si no estoy mal. Fue cuando ellos tenían ese super, la super violencia o los super temas iniciales de ellos. Así que fue como que lo mejor, como que los dio a conocer. Cuando este estudio lastimosamente cerró, que lo tomó Metro Golding Mayer, fue cuando empezó a cambiar Tommy Jerry. Y scooby también. Y, y la diferencia fue marcada, y más marcada a través de los años, porque. Cuando lo tenías a la barbera, Tommy Jerry era un poquito más violento, sí, que todavía es que el gato iba corriendo y se le caía la tabla de planchar, se la enganchaba en el cuello sí. y el, cuello le queda, el, el cuerpo le quedaba tres metros y la, y la cabeza atrás, y el, ajá, ese ajá. tipo de violencia. Y, y también ese tipo de, de cosas como que súper graciosas de Scooby-Doo que estaban Shaggy y Scooby, que son súper gallinas, entre comillas. Sí, porque la verdad. Pueden ser muy asustadizos Pero así mismo iban y se metían en cualquier misterio que encontraban Entonces para mí son súper valientes Sí, son por parte y parte Eh... valientes
1: Porque se atrevían (risa) a ir hasta las casas embrujadas O hasta ese tipo de lugares que son tenebrosos Se Se enfrentaban a sus miedos Ajá, se enfrentaban a sus miedos Aunque tuviesen el miedo cuando ya estaban en la escena Les daba miedo enfrentarse al monstruo o al fantasma o a lo que fuese pero de igual manera tenían la determinación de ir hasta allá e intentar enfrentar lo que al final lo hacían
0: y mm-hmm. oye, tienda, mira, eh, no se... mira aquí hay algo interesante aquí hay algo interesante y se me, se me estaba escapando esto hasta que mencionamos a Scooby-Doo las caricaturas bueno, hoy en día también lo hacen pero tienen una enseñanza que es bastante útil para la vida de uno por ejemplo, yo de Scooby-Doo puedo decir dos primero que todo que hay que enfrentar tus miedos para crecer. Sí. Hay que enfrentarlos. Y segundo que todo, descubió en su en su animación, en su genialidad porque fueron geniales, nos demostró que en el mundo los verdaderos monstruos somos los humanos. Concuerdo totalmente. Y eso el, es pesado
1: porque en cada episodio ¿Sí? siempre que agarraban que capturaban al al monstruo, al malo sin importar Qué mala acción eh, hiciera el personaje realmente detrás de la máscara había un humano, siempre. Exacto. Y en la, y eh, la eh, guerra, alguien... Así, o sea, si nos ponemos a analizar cada problema que hay, es realmente porque el humano lo ha causado.
0: Y este fue bravo. Para, para esa época fue complicado. Y claro, tú eras pequeño. Y no lo notabas, no lo veías de esa manera, sino que tú veías, ay, el monstruo del lago de ella, y te echabas a reír, y, y todo genial. Pero cuando uno crece y va creciendo, y, y vuelves a ver esas animaciones de, de tu infancia, ya cuando tienes un poquito más de capacidad de raciocinio, tú ves como, y te vas dando cuenta de este tipo de cosas, tú dices, pero siempre fueron humanos, y siempre estaban atemorizando a los demás, siempre hacían cosas malas. Ya... Yeah. Sí,
1: pero fueron... Son, son caricaturas que buscaban... Además de divertir y entretener, buscaban dejarles un mensaje implantado a los niños. También, no recuerdo bien el nombre ahora de esa caricatura, no sé si tú sepas que se llamaba Recreo.
0: Claro, de Disney.
1: Que trataba sobre el bullying, si mal no recuerdo.
0: Sí, tocó bastantes temas sobre el bullying. Y, pues, la verdad tocaba varios temas sobre la vida escolar. Eh, Pero el bullying era bastante marcado y... Y... A mí me dejó una muy buena impresión porque siempre daba que, que si bien tú podrías ser, entre comillas, débil, sí, no podías ser tan fuerte estando solo, cuando tenías un grupo de amigos bastante diversos, ahí se encontraba la verdadera fortaleza. Claro, eso lo, lo animaba a uno a salir y a buscar amigos.
1: Exacto, ayudaba a, muy a expandir la vida social de los niños, a no dejarse, <coughs> a no dejarse de tratar mal por nadie a incluirlos a todos, porque creo que también tocaba temas sobre racismo, si mal no recuerdo. Y
0: claro, porque claro, tuve implantan
1: a los niños detrás de la risa y todo eso, se le implantan, porque ven la caricatura y al día siguiente conocen a un nuevo compañero en la escuela y de la manera más amable van y conversan con él y se interesan por, por el joven que están conociendo.
0: Y mira que era el, lo de Recreo, un grupo bastante pintoresco. Estaba este protagonista que... lo siento mucho ahora mismo se me escapan los nombres Ah, estaba este protagonista que era el de la la gorrita y era así como el líder y después estaba la ah, Gretchen, ese sí me acuerdo, Gretchen Gretchen, que era la de las gafas que era la niña lista, después Ah, estaba la otra, que era así como la tipa ruda sí, entonces era un grupo bastante variado, lo que sí, bueno, hoy en día molestaría un poco es que precisamente el, el tipo de color, el niño de color era el el basquetbolista así como que bajo oh, wow. sí era como era abarcado pero era divertido porque
1: sí, no no y mira, mira
0: que en los Simpsons también trataron eso exacto mira que en los Simpsons también trataron eso en un capítulo que están jugando un partido y sí, y entiendo. viene y Lenny le dice a Carl que tal y viene viene Lenny y hace exacto Lenny Carl viene y hace un, un giro super genial en el aire y, y mete el la cesta de espalda y rompe el, el marco y Viene y dice Mi nombre es Carmi mi nombre es Karr El negro que sabe jugar básquetbol sí. Exacto ahí, ahí sí ya sí la verdad era un poco más ofensivo Pero por el tipo de animación
1: Sí, es una, una animación para adultos Una animación que maneja un tipo de humor un poco más fuerte Y que es ideal sí Para el tipo de público que la ve Que ya hay gente mayor de edad O adolescentes que están próximos a ser mayores de edad Que no se van a ofender con eso
0: mira, si bien eh, estamos vanagloriando mucho la animación clásica Y es que la verdad es muy buena Sí, y si tú eres de esta generación Y puedes que estés un poco perdido ahora escuchando este podcast eh, Cuando termine ve a ver la animación clásica Y verás lo que estamos hablando Ve a ver los primeros Tommy Jerry, los primeros Looney Tunes, eh, los Rugrats Y vas a ver ese tipo, de, ese tipo de humor Que era como bastante fuerte Pero era como Como la comedia antigua Era como comedia física sí A, a uno le causaba mucha risa Ver cómo al pato Lucas Le daba un escopetazo Y le volteaban el pico para atrás <risa> Y Bugs Bunny siempre saliéndose con la suya Que era temporada de patos, temporada de conejos Temporada de patos, temporada de conejos Siempre te, terminaba perdiendo Lucas Y siempre le daban un balazo y él quedaba así como que super normal y te odio box y, y ya todo mundo amigos sigamos pero bien eh, debemos decir que hay animaciones modernas que son realmente excelentes y que tratan temas que pueden ser un poco más acordes a esta generación por ejemplo los temas que tratan usualmente son de la diversidad de la aceptación Tanto de la aceptación de ti mismo como de las otras personas Y eso es bastante bueno
1: Sí, porque como hemos hablado la sociedad ha cambiado Y y es muy sensible con todos estos temas Y pues de una u otra manera las caricaturas se han moldeado a eso Y han sido, y están siendo mucho más meticulosas al tratar ese tipo de temas y siempre buscar que los, los jóvenes que, que ven las caricaturas eh, exploten sus fortalezas, exploten sus fortalezas y y acepten a los demás tal y como son porque es así como tiene que ser, o sea ninguna persona debe ser discriminada por ningún motivo, ni por discapacidad, ni por tono de piel, ni por orientación sexual, ni mucho menos. Y en las caricaturas actuales se refleja mucho eso, en la cual los personajes principales generalmente aceptan son amigos con confianza de este tipo de personas que son minorías en la sociedad y que son generales históricamente rechazadas
0: Exacto. además también se ve como que un patrón de como de aceptación misma así porque digamos muchas veces hay un personaje que es enemigo del protagonista y por X o Y motivos termina siendo un buen amigo y un excelente aliado del protagonista en bueno, en un caso bastante marcado que recuerdo mucho es el de Ben 10 Sí, no sé si, si sabes, si te lo has visto Pero en Ben 10 hay un personaje que se llama Kevin Que es, creo que roba a los aliens, no, o sea, no lo recuerdo muy bien Pero puede transformarse de una manera un poco distinta a Ben Pero también puede transformarse al principio son enemigos Pero con el pasar de los capítulos terminan siendo amigos Y en las sagas futuras de Ben 10 Terminen siendo incluso aliados Y un aliado bastante Bastante notable Si, sí, es como pues Claro, eso se, se ha visto también desde antes Como lo que fue Goku y Vegeta En el tema del anime O Y aquí ojo con esta Que para mí es la mejor, la mejor de las mejores Lo que pasó en Avatar Con Aang y Zuko Y todo el, todo el bendito Programa Tirándole Zuko la lanza a Aang para capturar lo que él tiene que capturar al Avatar Que tiene que matar al Avatar para que su padre lo perdone Y al final termina siendo uno de los aliados más valiosos que tiene Aang Para poder dominar el fuego, para poder llegar al estado Avatar Genial eso
1: Sí, es increíble el, el cambio que han tenido las caricaturas Y sobre todo la, la influencia eh, ¿Qué te parece Iván si tocamos ahora la las diferencias que podemos encontrar entre ambos tipos de animación y caricaturas, las clásicas y las modernas, empezando por bueno, las diferencias notables. Y luego yo, creo más que... más yo creo que,
0: yo creo que pues las más notables vendrían siendo los temas. Claro, no son, no son los mismos tiempos, no, no no es los mismos temas los que se pueden tocar porque lo que, se vive, lo que se vive hoy en día no es lo mismo de lo que se vivió hace 20 años hace 30 años, entonces eso es una, una diferencia bastante marcada y la música mira, es que no sé si es por porque vivimos en Latinoamérica y hay un cierto de música muy marcado acá, pero yo estaba viendo una, una caricatura hace poco que de hecho tenía el Cartoon Network prendido en el televisor mientras hacía otras cositas y estoy escuchando hay una caricatura con un supermercado y un tipo súper obsesionado con algo y vienen y le dicen, bueno, te vamos a tocar este reggaetón y yo, ¿what? <risa> ven acá, o sea, ¿en qué momento pasamos del jazz y la música clásica al reggaetón? y bueno, no critico, cada quien puede escuchar lo que se le dé la gana pero hay que, hay que, hay que definir que el reggaetón no es precisamente una música para niños
1: Y también exacto no y
0: mira, te lo vienen a normalizar en las caricaturas, entonces claro, un niño latinoamericano te ve eso, ah reggaetón, 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 incluso ahí, bueno, pero hay que admitir que así como lo ponen también le critican porque hay un capítulo de de este Hora de Aventura en el que el rey helado llega a donde está Gonther el pingüino y Gonter tiene así como un reloj de oro súper gigante colgado del cuello y le dice, Gonter te volviste reggaetonero, cosas así <risa> o sea, es divertido, es divertido porque tú entiendes la referencia siempre y cuando estés en el, en el ambiente claro, mmm, una persona de, de un país que no sea hispanohablante, que no sea latino podría bueno. no entenderla, pero o sea obviamente a ellos les habrán colocado otro tipo de cosas Sí, sí, Me imagino sí, sí, sí. que en, en Estados Unidos le habrán colocado que es un cáncer o algo así.
1: Sí. Eh, ¿qué, otro ahí. Mira.
0: ¿Qué otro tipo de diferencia? No sé. Bueno, claro, y es notable el tipo de humor.
1: Sí, el tipo de humor. Es bastante, bastante es. marcado. Vimos mm-hmm. anteriormente un humor más pesado, más fuerte, un humor más... Más libre humor Más libre, sí, con mucho uso de la violencia explícita
0: Pero... Sin llegar a ser sangrienta, ojo ahí ¿Cómo? Sin llegar a ser sangrienta
1: uh-huh. Sí, sin llegar a ser sangrienta Porque, por ejemplo, en Los Simpsons eh, Dentro de la caricatura de Los Simpsons Hay otra caricatura, que es la de Tommy Daly Que yo lo veo como una referencia a... Tomy a Tommy Jerry, Jerry. Ya, es es Clarísima que, Exactamente igual, por así decirlo. Siempre es el gato el que pero resulta... Más viol- mucho
0: más violenta, mucho más
1: sangrienta. A, es siempre es el gato el que resulta lastimado o muerto, generalmente muerto. Y el ratón <risa> se, se va con la malicia de, de matarlo, de hacerle daño. Cosa que en Tom y Jerry también pasa, pero no a ese nivel. O sea, Tom resulta lastimado, pero no se ve esa cantidad de sangre. Tampoco es con como se muestra en Tommy Daly, que es con bombas, con martillos, con cosas muy, muy sangrientas. Sí. Era un humor bastante pesado, pero tenía su límite, o sea, no era que ibas a ver la cabeza del gato volando o el gato fraccionado en 40 pedazos de su cuerpo, no, era, tenía sus límites.
0: Exacto, y era, no, e incluso a veces sí habían como que esa, como que ese, que le hacían como que un picadillo al, al pobre gato, pero quedaba así como que muy caricaturizado, muy cero sangre, y muy divertido porque, sí, y si bien Tom iba, estaba siendo cortado era como así como, como la mera caricatura, es como si tú estuvieras cortando plastilina entonces no se veía ese no se veía esa intención sangrienta
1: sí era muy era muy Mira, no, la,
0: y, y si bien las, las caricaturas nos han marcado mucho, tenemos que a ver que hay ciertas críticas. Sí. Usualmente no en el en el, en, en el proceso creativo, ni en los temas que tocaban, sino más bien en lo que es temas sociales. Hay muchas críticas que se le han hecho a las animaciones. Eh, bueno, más que todas las japonesas, a la, las estadounidenses no he visto tanto, a menos que estemos hablando de Happy Tree Friends o South Park. Y hoy no estamos hablando de eso, sí, sí, se lo hablaremos claro. la próxima sí. semana. Eh, pero siempre han habido este tipo de críticas o incluso a veces recuerdo que una vez leí el cambio de animación entre el viejo Tommy Jerry y el nuevo Tommy Jerry sí, esa animación tan característica porque era muy característica de Tommy Jerry cuando la cambiaron al, al nuevo milenio se notó un poco más como más animado más más vivo y hubo una enorme crítica a través de eso Lo mismo pasó con, con los Looney Tunes Lo mismo ha pasado con, con... Mira, los Rugrats cambiaron bastante entre su animación y Cuando eran bebés y cuando eran grandes Entonces ese tipo de, de cambios siempre han sido muy críticos Ya después viene, eh, y eso lo escuché hace poco eh, criticaban mucho el cómo eran las animaciones antes Que eran un poquito más humanizadas a el montón de cosas raras que vemos hoy en día, si sí, eso
1: es muy cierto, Sí, eso es muy cierto, las
0: animaciones han
1: sufrido
0: un mira cambio que, bastante marcado. Mira, que antes lo más, lo más, más raro era los animales humanizados, que era pues el mismo Tommy Jerry que lo estamos mencionando mucho hoy, pero es que es la caricatura por excelencia. Eh, los Looney Tunes, Scooby Doo, que era un perro humanizado El pájaro loco, Garfield
1: el pájaro loco,
0: Bob Esponja también Era
1: animales
0: todo, Exacto, todos, todos estos son animales humanizados Pero, bueno, Bob Esponja es un poco raro Porque es una esponja de cocina Pero <risa> ajá, <risa> es, bastante, es bastante divertido esa referencia Debo admitirlo Pero mira, eh, hoy en día Tenemos esta cosa que Me lo, lo estaba pasando los canales Lo vi, una cosa en carta nueva que se llama Manzana y cebollín una manzana y un cebollín
1: Esa es la persona o sea, principal ¿eh?
0: son exactos en algún momento cambiamos de animales a frutas o cualquier otra cosa extraña que, que se le pase por la cabeza al creador como en el caso de Gumball pero Gumball lo sabe manejar extremadamente bien porque si bien Gumball te, mueve, te muestra a Misami que es una nube lo hace de una manera correcta lo hace bastante bien y después tenemos, claro, el regular show, un show más, eh, que tenemos, que tenemos a este que es una máquina de. Una máquina de, de defender
1: dulces está
0: ajá,
1: Papaleta fantasma.
0: Pa, y sí, papaleta que es que no sé sí, lo que es papaleta. Es
1: una paleta humanita de un señor paleta. O sea, la cabeza es una paleta.
0: Con razón tan grande. Sí, entonces. Ah. Quizás se quedaron ya, o ya no es atractivo humanizar tanto a los animales y pues claro, se fueron a buscar otro tipo como la caricatura es muy libre se fueron a buscar otro tipo de objetivos y si bien muchas veces está bien manejado muchas veces está bien llevado hay otras veces que son un poco innecesarias por ejemplo, eh, a mí el que no me gustó para nada esto es ya opinión personal fue Tío Grampa pareció muy muy exagerado y mira que pizza speed era genial
1: sí. esa es de, de, esa, de, esa, de esa caricatura solamente vi unos cuantos capítulos, la de Silver no la recuerdo mucho, pero no, no la vi por lo mismo no, no me llamó mucho la atención sentí que no estaba como bien desarrollado que no sé, no me gustó tanto no, la verdad
0: bueno y creo que es un, es un abreboca a lo que se nos viene en el futuro, en el futuro las caricaturas las caricaturas cambian dependiendo a lo que sea la sociedad y va a cambiar y va a seguir cambiando y para adaptarse a la nueva sociedad entonces podremos ver caricaturas que a las personas de nuestra generación no, no nos van a parecer correctas porque van a ser como que muy enfrosca, enfrascadas al tema de, de ese de la política o de que sean políticamente correctos y que no que no haya el más mínimo racismo que no haya el más mínimo machismo y van, es, es, va a ser bastante complicado esta esta transición va a ser bastante complicada
1: sí es, es completamente lógico porque es que la, la conforme vaya cambiando la sociedad van a ir cambiando las caricaturas entonces cada vez se va a permitir menos que haya ese racismo exagerado como lo vimos en los Simpsons, en muchas otras caricaturas ya mencionadas, como en recreo también. Y lo mismo pasa con, con el machismo, con el feminismo, con la, las orientaciones sexuales de los personajes, porque cada vez la sociedad está mucho más sensible ante esos temas. Y va a seguir siendo así, esa es la tendencia que tiene, a ser más... ...más estricta con que las caricaturas... ...y más con las caricaturas... ...porque se supone que las caricaturas... ...son destinadas para los niños... ...entonces la sociedad va a decir... Claro. ...como que, que le estamos mostrando a nuestros niños... ...tenemos que ser muy exigentes con eso... ...para que ellos no crezcan... ...de pronto como con traumas o cosas así... cree la gente que... ...en nuestro caso nosotros vivimos... ...esas caricaturas muy muy abiertas... ...con un racismo fuerte... ...con escenas de xenofobia... ...con escenas de... ...de machismo y pues somos, no tuvimos ningún tipo de trauma, ni somos,
0: ni discriminamos,
1: ni mucho menos, pero bueno, eso igual varía en cada persona. Hay gente que sí
0: claro. se ve afectada por eso. No, pero ta- también tenemos que ver el, el tipo de tiempo en el que, en el que se vio la caricatura, porque dudo mucho que un, a un niño que haya estado en la segunda guerra mundial, le vayan a afectar muchas cosas que puede haber en una caricatura. Claro, somos templados diferentes, un, un un niño, por ejemplo, un niño alemán, un niño estadounidense, un niño británico que vivía con el miedo de que le cayera una bomba encima no va, va a ir a ver box Bunny besando a un tipo ¿ya? que ya o sea, no le va a importar mucho Mira, yo quiero ahora tener una sección que quiero que sea de costumbre va a ser una pequeña sección de recomendaciones algo de nuestro criterio para los seguidores del podcast como para que entiendan un poco más de nuestras perspectivas de nuestras vistas y hoy en día pues como estamos hablando de la animación yo quiero recomendar algo de animación clásica y algo de animación moderna ¿qué te parece?
1: me parece muy muy bien Iván para que igual eh, con nuestras recomendaciones los seguidores del podcast eh Entiendan un poco mejor, o sea, porque ahí entiendo que muchos de los que van a escucharnos No van a conocer todas las caricaturas de las que estamos hablando Entonces pueden ir, buscar y así estar un poco más enterados Y saber bien y entender por qué nuestras posiciones Así que, ¿qué te parece si empiezas tú con las recomendaciones?
0: Bueno, yo de la animación clásica Yo creo que ya es obvio de todo lo que he hablado acá Es Tommy Jerry es espectacular, es súper divertida, no te vas a aburrir. Por otro lado, los Rugrats, es una muy buena opción porque es algo bastante libre, algo bastante flexible. Y Ed, Ed y Eddie, es una maravilla. Es súper sí, divertido, no,
1: sí, y y divertido, es súper
0: divertido, es súper divertido, súper hilarante. Y es más, la estoy mencionando acá porque tengo ganas de volverla a ver y voy a volverla a ver así de buena creo que es y en cuanto a la animación moderna creo que si bien voy a, a recomendar dos es que dos que sé que no se van a arrepentir una es Avatar el primer Avatar, la leyenda de Aang tiene un desarrollo de personaje tiene un, una, una cantidad de, de trasfondo bastante fuerte y es muy genial, y aquí puede que hayan algunos que me digan, oye, pero ven acá, Avatar es un anime, y, y la verdad es que no, para ser anime tiene que ser japonés, y Avatar no es japonés, Avatar es creada en Estados Unidos, pero tiene bastante influencia de lo que es China y Asia en general. Eh, por otro lado, quiero recomendar otra que yo pensaba que era era gringa y investigando un poco me di cuenta que es británica que es el extraordinario mundo de Bomba y es espectacular cómo mezclan tantas animaciones cómo cómo mezclan tantos personajes tantas historias tantos trasfondos y cómo hacen que todo sea un enorme mundo extremadamente interesante extremadamente colorido y extremadamente raro porque es rarísimo pero un raro en el muy buen sentido tuve en qué ¿Qué recomendaciones nos puede brindar?
1: Eh, bueno, yo por mi parte en la animación clásica creo que la mejor recomendación que le puedo dar es Bob Esponja, por que se van a primero porque ya tocamos el tema de la orientación sexual de personaje principal de Bob Esponja, ya se van a dar cuenta de lo que hablamos sobre los detalles que dan como tan exagerados que te daban a ti como espectador una sutil idea de que el personaje era homosexual y tiene muchos momentos que son demasiado demasiado divertidos y son exagerados y manejan ese tipo de humor que forma a las animaciones clásicas aunque sea un poco, está como entre medio, entre clásica y moderna su, su creación pero tiene mucha base de las clásicas por eso me parece que es una muy buena recomendación y en cuanto a las modernas recomendaría eh, un show más o regular show que es el nombre original porque en esta en este en esta caricatura se evidencia lo que ya hablamos que es el cambio de la humanización de los personajes porque aquí hay mucha variedad aquí se humanizan animales se humanizan objetos se humanizan incluso cosas que no sabemos si existen que son los fantasmas se humanizan y se humanizan muy, muy bien, y todos los personajes son muy variados y conviven de una manera que yo sé que les va a encantar.
0: Claro, además de esas situaciones tan regulares que se viven en el show, es espectacular, o sea, cómo interpretan la regularidad de una manera tan extravagante, es muy interesante, yo por lo menos me vi los primeros capítulos Uh, a día de hoy he perdido un poco el hilo de la serie Pero en los primeros capítulos recuerdo que había uno de De un futbolito, no, de un, de un hockey de, de tablero Y vienen y se, y es, o sea, es una rayada impresionante El, el cómo termina haciendo este, este estos partidos así, super a muerte Y que se murió uno y es espectacular Es recomendada, bastante recomendada, muy buena recomendación
1: eh, listo chicos yo creía que con esto finalizamos el podcast ¿qué te parece Iván?
0: Y sí, me parece bien eh, les gustó nuestro podcast los invitamos a seguir en nuestras redes sociales que posiblemente sean en las imágenes y le, nos sería de mucha ayuda que nos compartieran le dieran me gusta si, le, si de verdad les gustó riéguenos un poquito para tener esa motivación de seguir haciendo este tipo de podcast
1: Sí, de verdad que sí, les agradó Si pasaron un buen rato Si sacamos alguna sonrisa Y si les gustó pues por favor Que nos no, Nos recomienden a sus amigos Nos compartan en las redes sociales Y todo eso eh, Con eso terminaríamos amigos el primer capítulo De la primera temporada de nuestro podcast Los esperamos la próxima semana Donde tocaremos un poco sobre el tema De la animación para adultos Que sería la secuencia de esta Muchísimas gracias por escucharnos, que la fuerza nos acompañe.